0: Music <small> horas cuarenta y dos minutos, último bloque de Pasadas por Alto. Continuamos con la información, además del etiquetado frontal en alimentos, el proyecto de ley de protección y reparación a personas en situación de calle y familia sin techo tampoco pudo ser tratado ayer en la Cámara de Diputados por la falta de quórum necesario para garantizar el inicio de la sesión. Se trata de un proyecto presentado por el Diputado Nacional por el Frente de Todes, Federico Fagioli y elaborado por un conjunto de organizaciones que trabajan en la problemática entre las que se encuentran Nuestra américa el Movimiento de Trabajadores Excluidos Proyecto 7 y el Frente Popular Darío Santillán
1: Fueron estas organizaciones las que se movilizaron ayer Luego de que se bloqueara la posibilidad de tratar esta ley Que atiende las necesidades urgentes de un número cada vez más alto De personas en situación de calle Para conocer más acerca de este proyecto Ya estamos en comunicación con Constanza Guillén Referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE En la Ciudad de Buenos Aires Hola Constanza, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos a aire. RFM La Tribu. ¿Qué tal, cómo andan? Bien, todo bien, gracias por estos minutitos para hablar sobre esta ley. Queremos saber, en primer lugar, qué es lo que propone concretamente este proyecto para atender la situación de las personas sin techo.
2: Bueno, primero de nada, eh, como bien lo dice el nombre, la ley es nacional, es decir, eh, para todo el territorio argentino. Lo primero que propone es la realización de un censo porque hasta ahora no tenemos idea y jamás se hizo un relevamiento sobre cuál es la cantidad de personas en situación de calle eh, y cómo está compuesta esa población, si son mujeres, niñas, hombres, eh, personas con capacidades especiales, adultos mayores, etcétera. De ese censo, lo que se va a desprender es el número real y saber cómo se debería abordar. Lo que sigue en el proyecto de ley es la creación de, por un lado, casillas de correo, de correo para que puedan tener una dirección física, pues la gente en situación de calle no tiene dirección domicilio, no puede aplicar trabajos, y por otro lado la creación eh, y el trámite de todos los DNIs de todas las personas, porque muchísimos son NN, jamás eh, tuvieron un documento y de hecho quizás hasta no saben ni su fecha de nacimiento. Eh, y luego el, el grueso, digamos, de la ley lo que propone es eh, que se cree una red de centros 24 horas, lugares donde las personas puedan hospedarse, ya sea en familia o dependiendo de, de, de un lugar que sea solamente quizá para, para adultos mayores otro que sea solamente para hombres otro para, para madres y niños bueno, y demás eh, pero que se creen estos centros de integración 24 horas porque hoy los lugares que hay quizás son más estilo parador, donde hay horarios que no coinciden con los horarios de las personas que realizan las changas en la calle para poder sobrevivir, entonces quedan por fuera o tienen que hacer largas colas y en esos centros que venga acompañado de dos cosas. Primero, de que esté liderado y llevado adelante por personas que atravesaron la problemática de estar en calle, personas que conocen y que tienen una mayor empatía y entienden un poco más del abordaje, de cómo resolver es lo que necesita la gente para poder salir adelante. Y, por supuesto, un equipo también de profesionales, ¿no? interdisciplinario que sea. Ya estamos hablando de eh, salud mental, porque hay muchísimas enfermedades de salud mental, estamos hablando de médicos, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando eh, de eh, talleristas, estamos hablando de inserción laboral, de acompañar, por supuesto, el objetivo ideal, que es que eh, se consiga un techo ¿no? y una vivienda.
0: Pero por eso tanto... sería un
2: poco un resumen bien rápido. Sí.
0: ¿Qué le generó que ayer no se haya podido avanzar con el tratamiento de esta ley, entre otras, por falta de quórum?
2: Mira nosotros la verdad que incluso cuando hicimos toda la convocatoria, estábamos pensando ir, eh, era en un ámbito de, de festejo, porque se iba a sesionar justamente, entonces el espíritu de ayer en realidad era ese, cuando a las 11 de la mañana nos enteramos que efectivamente no se, no, había, no habían dado el quórum y no, no se iba a sesionar, por supuesto de la bronca, porque la realidad es que todo lo que es la rosca política que sucede adentro del Congreso está totalmente ajeno a la realidad del pueblo y de la gente y de las necesidades urgentes que tenemos hoy como sociedad, entonces más que indignación y bronca y de confirmar que claramente una vez más, eh, todo lo que es el plano político de Rosca eh, tipos que estamos hablando de cobran 200, 300 mil pesos por mes, está totalmente por fuera y lejano de la necesidad y la urgencia que tiene, que tiene la gente así que mucha bronca
1: este año el gobierno porteño informó que hay 2.573 personas en situación de calle en el distrito, sin embargo en el 2019 el censo popular que realizaron entre otras organizaciones el MTE, registró a 7.251 personas en esta situación. La semana pasada uh -huh. también vimos cómo se llevó adelante un desalojo de la toma a la fuerza de las mujeres en la Bella Tentradimno, donde mujeres, e infancias, víctimas de violencia de género reclamaban por el acceso a la vivienda digna. Todo esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, por eso queremos preguntarte, Constanza, ¿qué análisis sí. hacen de la situación habitacional en la ciudad y la respuesta del gobierno? ¿Y cuál crees que es la situación actual respecto a las personas y familias sin techo luego de eh, estos meses sin pandemia y también con estos números que eh, son dispares según quien lo registra?
2: Sí, a ver, particularmente en lo que es la ciudad de Buenos Aires... La urgencia habitacional te la te la expresan y, y sale todos los días que hablas con todas las personas. A ver, que hay una falta habitacional no necesariamente eh, aplica solamente a las personas que están viviendo en la calle hoy, lamentablemente, sino que aplica también a las miles y miles de familias que están en conventillos, en hoteles mal regulados, que hoy pueden pagar un hotel pero mañana ya no pueden más, que la pieza los están por desalojar, o que incluso no hay acceso a alquilares formales, porque... Más allá de que vos tenés la ley de alquileres y que el gobierno de la ciudad <coughs> le dice, no, bueno, pero eh, se puede alquilar. Sí, sí, claro, hay. Primero es imposible llegar a los requisitos, uh -huh. y segundo está toda la parte del alquiler informal, del que no se habla, el que no está regulado, y bajo el cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no interviene de manera correcta. Entonces, la única solución que dan es seguir habilitando los desalojos, porque de hecho todavía hay programados más de cien desalojos para los próximos dos meses, creo, eh, que ya arrancaron a inicios de año, se habían frenado por la pandemia y ni siquiera tanto porque algunos sucedieron igual eh, existiendo el decreto nacional que prohibía los desalojos, pero Ciudad de Buenos Aires siguió desalojando igual. Particularmente lo de la 31, más allá de que estamos todos avergonzados y, y, y sorprendidos por, por la actitud, no es algo que nos sorprenda. Eh, el IDC que supuestamente es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, no da ninguna respuesta, hemos tenido un montón de reuniones eh, con propuestas, explicando cuáles son las situaciones, las urgencias, el riesgo, porque hay ni, ni, de vuelta hay miles de personas en riesgo de quedar en situación de calle y la respuesta es no tenemos presupuesto, la respuesta es no podemos dar ninguna solución. Entonces, frente a una respuesta nula, nosotros como organización lo que estamos viendo es que no es solamente eh, lo que vemos en los comedores o lo que podemos ver en los centros barriales con las personas que están en la calle. Nosotros lo que estamos viendo es que la inquietud de la falta de vivienda y la urgencia habitacional la están teniendo todos nuestros compañeros y nuestras compañeras en la economía popular, en todas las ramas. Hablamos de los ambulantes, hablamos de los textiles, porque en las villas ya están hacinados, porque los conventillos tampoco garantizan ni siquiera las mínimas condiciones de higiene eh, para que pueda vivir, hoy ni siquiera te aceptan poder entrar con un chico en los hoteles. Entonces, esa es la realidad. Por otro lado, desarrollo social, que se reconvirtió, y ahora están cambiando los roles y demás cosas, eh, en la parte de lo que... Tiene que ver con ayuda inmediata, atención inmediata, perdón, que entra ahí el subsidio habitacional. Volvemos a lo mismo, el subsidio habitacional ni siquiera está dando respuesta real, porque te dan ocho mil o diez mil pesos y una habitación en constitución de una pieza con el baño afuera y cocina comunitaria no baja de 19 veinte mil pesos. Eso es un poco la, la realidad que se ve.
0: Quien habla es Constanza Guillén, referente del MTE en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, recién mencionaba que el proyecto de ley de protección y reparación a personas en situación de calle y familias sin techo es nacional. Eh, ¿Se conoce cuál es la uh -huh. situación habitacional en el resto del país y cuáles son las respuestas?
2: En realidad no te puedo dar un resumen ahora en todo. Lo que sí te puedo decir, nosotros como organización de relevamiento... Lo que hemos visto es en más de 12 provincias que venimos trabajando con personas en situación de calle. Entonces no es una, no es solamente el conurbano y no son solamente Córdoba o Rosario. Estamos hablando de Jujuy, estamos hablando de Corrientes, estamos hablando de Leu, estamos hablando en La Pampa, estamos hablando en Entre Ríos. Es un montón de lugares eh, donde nos encontramos con esta problemática y, y también, de vuelta, la falta habitacional por una cuestión de que hay un desfasaje real de los salarios que tienen los compañeros que sobreviven en la economía diaria con lo que te cuesta alquilar una pieza o un lugar. Pero de vuelta, cada territorio tiene sus cosas porque no es lo mismo el déficit habitacional que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires del déficit habitacional que podemos llegar a tener en un lugar como San Martín de los Andes o un lugar eh, como Jujuy o como Corrientes. Entonces también cada, cada lugar tiene su característica propia que la problemática de en situación de calle es nacional, eso es una realidad, y eso es así, te lo puedo confirmar, porque no somos nosotros los únicos, Hogar de Cristo, Puentes, hay otras organizaciones que también llevan laburo eh, al interior del país y, y lo ven. Quizás no con los números tan gigantes como se ven en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires, o quizá en un Córdoba, o quizá en un Rosario, que los números quizás estamos hablando de muchísimos más, pero sí eh, es una realidad que, que atraviesa todo el territorio. Constanza,
1: por lo que venimos hablando, es eh, que además decir que es una situación urgente que debería tener una respuesta eh, cuanto antes por parte del gobierno, por parte de la Cámara de Diputados, ¿vos sabés, tienen noción de cuándo podía tratarse finalmente esta ley? Eh, ¿Tienen expectativas, renuevan sus expectativas con respecto al tratamiento de esta ley?
2: Sí, sí, que la renovamos porque de hecho se vino trabajando muchísimo sobre esta ley y en realidad, el no quórum tuvo más que ver por la ley de etiquetado frontal que por la ley esta en sí misma. Así que estamos intentando presionar y hacer todo lo posible para que se muevan rápido, se pongan a sesionar, a laburar, como tienen que hacerlo, que es para lo que están, para lo que se les pagan los sueldos. Entonces, eh, todavía no tenemos una fecha concreta, pero estamos laburando para que se apure y se pongan a sesionar. Muy bien. Eh, Creo
1: que nos está entre Sí, se nos está entrecortando, pero bueno, gracias Constanza por esta comunicación, por brindarnos más, más datos sobre lo que sería el tratamiento de esta ley. Esperamos que pronto se apruebe y seguimos también al tanto de lo que van a estar realizando desde el MT. Te mandamos un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
1: Pasaba, chau, chau, chau. Pasaba a Constanza Guillén, referente del MTE en la Ciudad de Buenos Aires, comentándonos un poco de la situación de las personas que viven en situación de calle, porque ayer, además de que no se trató la ley del etiquetado frontal en alimentos, tampoco se trató la ley de protección y reparación a personas en situación de calle y familias sin techo, eh, justamente por la falta de quórum necesario para garantizar el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados.